0: Ya, Kasamilan Podcast untuk episode kali ini mau bahas tentang jersey lagi ya. Karena juga kebetulan hari ini website Milan dan juga akun Twitter resmi Milan itu udah mengeluarkan uh, atau meluncurkan ya, meluncurkan jersey yang akan digunakan pada musim 2022/23 gitu. Yang mana ini udah hal yang ditunggu-tunggu banget ya pengumuman jersey ini gitu ya. Dan Sebetulnya kemarin di Milan Store di website resminya Milan itu juga sudah ada apa namanya udah dibuka PO-nya, gitu udah dibuka PO, tapi kemarin tuh belum ada desainnya, gitu. Nah sekarang udah lo bisa PO dan bisa lihat desainnya, gitu. Terus kemudian hmm, kalau dari sisi desain lagi ya balik lagi ke desain, ini sebetulnya udah bocor desainnya ini. Kira-kira beberapa minggu lalu kalau lu nggak, udah ada desain konsep jersey Milan yang keluar, yang muncul di media-media sosial di Twitter banyak banget, dan ternyata pas resmi di launching uh, sama gitu, sama yang bocor kemarin gitu, kurang lebih sama lah ya, gitu ya. Dan uh, ini akhirnya jadi bikin nggak terlalu surprise, walaupun cukup happy juga karena menurut gue desainnya ini keren. desain dari jersey musim 2022-2023 ini keren. Sedikit mengingatkan pada desain jersey musim 2022 Ya, yang dipakai di musim tersebut di situ ada pemain seperti Rui Costa, Pippo Inzaghi, Sheva, Clarence Seedorf, Pirlo, you name it lah semua legend, Maldini, Costakurta dan lain-lain ya, memakai jersey tersebut gitu dan sekarang kita bisa kayak ngelihat lagi desain yang mirip nih. Gitu, desain yang mirip dengan jersey tersebut. ya, um, yang mana jersey ini didominasi dengan warna hitam, gitu, ya. didominasi warna hitam uh, dengan ada warna merahnya juga tentunya, tapi hitam lebih dominan karena warna hitam itu ada di warna, ada di bagian kerah, di bagian pundak, ya, terus sampai ke bagian punggung itu warnanya hitam, ya, terus sampai ke bagian lengan juga warnanya hitam, gitu. Baru kemudian strip merah hitamnya itu di bagian depan jersey ya itu muncul di di bagian bawah di bawahnya kerah sedikit gitu beberapa senti di bawah kerah baru itu warna merah hitam dan bentuk kerahnya juga cukup unik ya itu gabungan antara v neck dengan eh, apa namanya ya dengan kerah yang round ya v neck dan round jadi itu istilahnya kalau dalam dunia clothing gue baca-baca namanya itu v neck with insert jadi eh, Sebelum dua garis dari kerahnya itu bertemu, itu kayak ada garis ada garis horizontal gitu membentang di situ. Nah, warna garisnya itu merah kayak jadi semacam penanda gitu ya, warnanya merah. Nah, terus di bagian kerah eh di bagian bagian kerah, bagian lengan ya, itu ada logo Bitmax di situ. Di bagian lengan kiri, di lengan kanan itu patch seri A. atau patch ucl kalau pas lagi main di ucl terus di ujung lengan di ujung lengan itu melingkar e, lambang bendera itali jadi ada warna hijau di atas putih di tengah merah di bawah gitu terus e, nah yang spesial juga musim ini adalah ada bendera itali ada e, patch bendera itali di sini gitu ya ada shield bentuknya kayak shield gitu kayak perisai ya lambang scudetto di bagian tengah dada di bawah kerah Di kanannya bendera Italia itu ada e, lambang Puma di kirinya lambang Milan di bawahnya baru sponsor Fly Emirates ya di bagian punggungnya tadi yang gue bilang itu didominasi warna hitam lalu kemudian di bagian seperempat kira-kira seperempat kainnya lah di bawah itu baru ada strip merah hitam lagi gitu jadi ini desain yang menurut gue keren kalau dari material ya gue masih belum nggak tahu karena gue belum pegang Bahannya ya semoga suatu saat Ketika gue udah dapat jersey ini Gue bisa mereview lagi sambil megang Bahannya, megang barangnya gitu ya um, Kalau dari harga, kalau lo belinya Di Milan Store yang Langsung dikirim ke alamat lo, di Indonesia Misalnya, ya itu harganya 120 euro untuk jersey doang Kalau lo beli sama patch Scudetto tambah 3 euro Kalau lo mau tambah patch uh, Serie A ta uh, tambah 15 euro Kalau lo mau tambah number and nameset pemain atau customize misalnya nama lo, nama anak lo siapalah gitu ya di, untuk jadi namesetnya, itu tambah 18 euro. Jadi kalau lo beli full paket kayak gitu kurang lebih harganya 150 sampai 160 euro. Ya lo kaliin aja sendiri dengan kurs euro kurang lebih 16.000 ribu ya itu bisa sampai kalau lengkap kayak gitu bisa sampai 2 jutaan lebih ya. 2 jutaan lebih ya. eh uh, sampai 2,5 juta belum lagi ongkirnya dari Itali ke sini, pajak-pajaknya, bea masuknya, uh, PPh 22, PPN, ya lu bisa hitung sendiri kira-kira estimasinya berapa lah ya dan itu akan mahal banget pastinya. Ya jadinya ya untuk itu gue juga rekomendasiin ada satu store yang trusted ya. Itu lu beli ke Titip Lawas, itu dia tadi baru nge-tweet ya. Itu kalau belinya lewat dia itu harganya 1,1 juta. Kenapa bisa beda? Karena titip lawas ini dia domi domisilinya di Malaysia. Nah, di Malaysia ini jersey Milan masuk ke situ gitu. Jadi memang kalau jerseynya itu masuk ke negara tersebut ya tentunya lu bisa beli dengan harga yang lebih murah. Itu harga lebih murah daripada lo ngimpor langsung tentunya gitu ya. Ya paling lu tinggal tambah ongkir dari Malaysia ke sinilah yang gua rasa nggak akan seberat dari Itali ke sini gitu. Jadi ya Kalau memang lu ada rejeki, ada uang sisa setelah lu gunakan untuk semua kebutuhan primer dan sekunder lu, dan lu masih ada uang cukup untuk beli jersey ya, gue saranin cepat beli. Karena apa? Karena ini jersey cukup spesial. Kita gitu ya. ini gue bukannya maksud gue nggak diendorse siapa-siapa nih ngomong-ngomong, gue juga nggak diendor sama titi pelawas, gue juga nggak diendor sama milan, apalagi puma, nggak ya, ada endorsement. Tapi gue cuma di sini ngasih info. karena ini jersey musim uh, setelah Scudetto gitu ya. Ada patch yang spesial bendera Italia ini menjadikan jersey ini juga spesial gitu dan sebagaimana kita tahu ini kan juga Milan sedang sebenarnya skuad Milan gitu ya tim timnya Milan itu sedang dalam kondisi yang baik jadi mudah-mudahan ya kita bisa expect another good season lagi gitu. Another good season, syukur-syukur Scudetto karena kalau Scudetto nah akan eh, apa namanya ada apa ya musim depan itu ada tambah bintang 2 gitu ya. Jadi kalau menangin sku atau ke-20 ini akan ada tambahan bintang musim depan. Jadi musim depan juga jersinya kolektibel lagi nih. Jadi bisa dibilang menurut gua jersey Milan dari musim eh, 2020, 2021 2122 2022, 2223 2022, sampai mungkin nanti 2324 itu kolektibel semua tuh 4 jersey itu. Gitu ya. For different reason mereka kolektibel semua. Gitu dan namanya juga jersey kolektibel ya. Itu bisa lu gunakan juga selain untuk lu koleksi, lu bisa lu pakai juga dan bisa juga lu jadikan sebagai investasi karena namanya juga kolektibel banyak yang nyari ya high demand tentunya akan menjadikan harga akan semakin melambung. Ya itu kan hukum ekonomi standar kayak gitu. ya Jadi ya memang sekali lagi gue sarankan, gue kampanyekan nih. Kalau jersey lu beli yang original. Karena jersey itu untuk hobi. Ya ini gue membahasakannya dengan berbeda seperti yang kemarin udah gue bahas di dalam episode perjersiannya. Um, karena buat hobi gitu ya. Ya lu harus prioritasinnya tuh di... di bawah gitu, setelah kebutuhan primer dan sekunder lu terpenuhi, ada sisa baru lu beli kalau emang nggak ada sisa, ya lu bersabar menunggu gitu. bersabar menunggu sampai terkumpul uang baru lu beli gitu daripada lu beli yang KW atau palsu, apapun jenisnya ada yang bilang, oh di dalam dunia jersey KW itu ada juga player issue sebutannya padahal yaitu itu bukan player issue seperti yang ada di jersey original gitu lu bisa dengar lagi episode jersey original yang ngebahas tentang jenis-jenis jersey juga. Itu. Jadi uh, ada beberapa misleading lah gitu yang yang kalau misalnya dibilang oh ini player issue nih. Padahal nih maksudnya player isunya KW gitu. Jadi bahkan kalau gua nggak salah ya, player isunya dalam jersey KW itu lebih murah daripada grade apa KW super lah, apalah istilahnya gitu. Gitu. Tapi itu jelas Kalau emang jersinya bukan original ya itu jersi palsu dan ya namanya jersi palsu itu tidak akan bernilai namanya juga barang palsu ya itu tidak akan bernilai kecuali kalau misalnya oh gue ngapain beli yang asli gue cuma buat pakai lari-lari doang buat pakai futsal ya itu sih gue nggak 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 berkomentar banyak ya tapi kalau emang lo beli untuk lo pajang untuk lo koleksi gitu ya sebagai memorabilia lo sebagai fans gitu ya. Ya memang lebih afdol ya lu beli yang asli lah gitu. Apalagi kalau suatu saat lu BU gitu kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba uh, lu butuh uang nih. Wah, lu punya jersey asli. Ya ini bisa lu bisa lu duitin yaitu bisa jadi dengan harga yang lebih tinggi nantinya gitu. Bisa jadi karena ya ini gua sih cukup optimis ya dengan klub ini gitu. Ini kita sama sekali sudah jauh dari banter era seperti yang kemarin ada yang beberapa kali nge-tweet Dida tidak perpanjang klub Wah ini banter era incoming gitu gue yakin nih banter era Waduh gimana ya gua uh, kalau dengar kata banter era itu bukan bukannya gua alergi sih bukan kayak gimana gitu kok uh, kalau lu udah ngikutin perjalanan klub ini terutama udah lama gitu ya Mas saya lu nggak bisa ngebedain banter era dengan sekarang gitu It, it's a whole different thing you know? banter era dengan era sekarang gitu banter era itu dulu ya gue bisa, gue ucapin lagi nih apa yang gue tweet waktu itu pada saat banter era itu pemain itu overpriced, jadi beli pemain itu mahal banget padahal kualitasnya nggak mumpuni dan pemain tersebut performanya juga nggak bagus, gak sesuai ekspektasi terus pemain itu digaji terlalu tinggi dan akhirnya biaya gaji klub itu terlalu tinggi revenue nya itu stagnan dan karena gak lolos ke Eropa Revenuenya stagnan, costnya makin gede, lossnya makin gede. Lossnya makin gede, utang makin banyak menumpuk gitu ya. Akhirnya klub disangsi gitu ya. Udah itu tidak ada perencanaan, pokoknya pemain itu kayak dibeli. nggak dari hasil scouting, tapi ngelihat oh ini ada pemain yang available nih. Jadi agen-agen tuh pada ngubungin Milan aja nih. Oh ini si si A available nih, tolong dibeli dong gitu. Lu, lu pasang bid dong. gitu ya ini bagus di pemain bla 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 gitu kan tapi nggak dilihat apa pemain ini nggak dibeli uh, karena kebutuhan taktik atau dari hasil scouting yang benar benar udah komprehensif uh, gitu tapi ya beli beli aja gitu dan akhirnya pemain ini nggak sesuai nggak cocok sama sistem nggak perform akhirnya klub uh, prestasi klub juga nggak ada gitu terus udah gitu regenerasi pemain muda juga nggak jalan ya itulah banter era Ya, lu bandingin situasi tersebut dengan yang sekarang. Ya. Sekarang uh, biaya gaji dikendaliin. Pemain itu dibeli berdasarkan scouting. Terus pola permainan jelas dan kemarin udah lolos ke Liga Champions musim 2021-2022 dan Scudetto 2021-2022. How come situasi situasi tersebut ketika kemudian misalnya manajemen agak lambat gitu ya mengum mengumumkan perpanjangan kontrak Maldini Masara dan juga Dida nggak perpanjang kontrak dan juga Sven Botman dan juga kemudian misalnya Renato Sanchez di tikung klub lain, lu bilang kita menuju ke banter era gitu, kemon? Maksudnya ya, gua rasa sih itu harusnya tidak membutuhkan penjelasan lebih untuk memahami hal seperti ini aja gitu sih menurut gua ya gitu. Tapi ya kalau memang gua perlu memberikan uh, pendapat lagi, anal analisis lagi ya seperti ini. Jadi Kalau memang lu bilang ini menuju banter era, emang indikator banter era itu apa gitu? Tolong sebutin indikatornya itu apa aja. Data-datanya apa aja kalau lu mau bilang ini banter era gitu. Dan dibandingin sama sekarang, bandingin head to head data-data itu gitu. Jangan cuman kayak karena perasaan lu tidak senang lu bilang ini menuju banter era gitu. Karena ya seharusnya memang tidak berdasarkan feeling gitu, tapi harus lihat data dan melihat situasi yang berjalan sekarang. Gitu sih maksud gua. Ya balik lagi ke ke jersey, ya menurut gue emang cukup worth it kalau lu mengoleksi jersey musim-musim uh, sekarang gitu ya. Terlebih kalau lu punya rezeki lu beli gitu ya. Syukur-syukur kalau ada yang ada giveaway lu dapat ya lu bisa dapetin gitu ya. Ya namanya rezeki bisa datang dari mana aja ya. Tapi sekali lagi gue juga bilang jersey itu hanya hobi dan tidak punya jersey itu bukan berarti lu tuh yang gimana banget gitu ya. Sebagai penggemar klub walaupun sangat afdol punya jersinya tapi kalau nggak punya pun juga nggak apa-apa gitu Lu bisa ngedukung klub selama itu memang positif bisa dengan berbagai cara gitu Bisa dengan kayak misalnya nih lu beli atau langganan TV gitu Langganan TV yang menyiarkan pertandingan resmi dari channel yang resmi gitu lu langganan gitu gua rasa biaya langganan TV kalau misalnya lo beli setahun, lo beli di lo bayar di muka gitu ya, beli buat setahun ke depan itu juga harganya nggak akan lebih mahal daripada uh, lo beli lo beli kopi atau lo beli rokok gitu selama setahun itu nggak akan lebih tinggi dari itu gua rasa itu jadi emang ya banyak cara banyak cara sih sebetulnya untuk lo Apa, secara positif memberikan dukungan kepada klub yang lu suka gitu ya. Dengan menonton di channel resmi, dengan membeli jersey asli, dengan membeli merchandise asli dan lain-lain gitu. Jadi ya menurut gue uh, it's okay gitu. Menurut gue uh, dengan lu membeli jersey asli ya itu memang bagus tapi kalaupun tidak ya tidak apa-apa juga gitu. Anyway terus berita selanjutnya adalah... Um, Pre-season udah dimulai ya, um, training pre-season maksudnya um, Tadi beberapa pemain udah diberitakan ya, beberapa beberapa jam lalu ini sebelum tag Podcast ini Pemain seperti Simon Kjaer, Matia Caldara ya Terus ada Pobega, ada Gabia, itu udah datang ke markas klub Jadi pemain-pemain ini udah siap mengikuti latihan untuk menjalani musim depan gitu Tapi untuk beberapa pemain yang sempat ikut di Nation League ya, kayak ada Mike Minyong, ada Rafael Leao, ya. Uh, itu mereka nyusul bergabungnya. Atau pemain baru seperti Divock Origi itu juga nyusul, gitu. Ya <tuh> Selain itu, dari bursa transfer ya belum ada perkembangan signifikan. Setelah Origi itu tes medis, baru kemudian Florenzi diresmikan ya. Terus uh, siapa lagi ya? Uh, kayaknya itu doang sih, baru itu doang. Dan juga Mirante ya. Selain itu belum ada lagi, baru sekedar rumor-rumor dan juga masih belum ada apa ya? Belum ada green light gitu ya. Paulo Dybala kabarnya ditawarin kontrak tapi ya dia harus mau nurunin demandnya dia gitu. Kalau dia mau main di Milan, begitu juga uh, pemain seperti Hakim Ziyech lagi dibicarain formulanya, kabarnya Charles de Keteler kayaknya bakalan jadi prioritas nomor sekian. Gitu masih belum ya, masih belum ada pergerakan apa namanya yang lebih lanjut. Douglas Luis itu muncul sebagai kandidat pengganti Renato Sanchez seandainya memang Sanchez merapat ke PSG. Douglas Luiz ini gelandang Aston Villa yang dari gaya main menurut gua Ya, mirip kayak Benacer sih ngototnya secara cukup teknikal juga uh, apa namanya punya passing yang bagus punya dribble yang bagus mengingatkan sedikit pada Benacer ya dia cuman bukan kidal aja dia kaki dominannya kanan gitu ya terus apalagi ya gua rasa sih ini dulu aja sih update yang bisa gua sampaikan uh, Milan itu baru akan memulai pertandingan pre season persahabatan ya pertandingan-pertandingan uji coba pertama lawan FC Koln tanggal 16 Juli terus berikutnya tanggal 23 Juli lawan uh, apa sih ZTE ZTE klub dari Hongaria terus kemudian tanggal 27 lawan Wolfsberger klub dari Austria dan kemudian tanggal 31 Juli lawan Olympique Marseille jadi memang ditutup di pertandingan-pertandingan ini nih gitu tapi mungkin Uh, seperti halnya musim lalu ya, gua rasa sebelum ketemu dengan empat tim ini ya, itu kan empat tim ini tuh mereka Milan itu akan melang melangsungkan pertandingan dengan empat klub ini tuh tandang ya. Mereka biasanya akan menggelar uh, training camp. Kalau nggak salah training campnya tuh sama kayak di musim lalu yaitu di kota Klagenfurt di Austria gitu ya. Emang kayaknya favoritnya Milan ke situ tuh uh, training campnya. Tapi sebelum mereka ngecamp di situ, mereka biasanya akan melakukan pertandingan lawan tim-tim lokal dulu gitu ya. Musim lalu kalau nggak salah Milan itu ketemu uh, ketemu Vicenza, ketemu siapa? Proses itu apa siapa tuh yang ada klubnya, ada Christian Maldini main di situ. Ya, beberapa pertandingan akan dilangsungkan di Vismara atau sekarang namanya jadi Stadion Puma setelah dibeli naming rightnya nya gitu ya. Jadi ya kita nantikan aja pertandingan pre-season, gue sih biasanya akan nonton karena gue penasaran, terutama penasaran dengan pemain baru. Penasaran seperti apa Pioli akan menerapkan skema, apakah ada taktik-taktik eh, atau inovasi-inovasi cara bermain yang baru lagi gitu ya. Karena ya sebagai juara bertahan, udah pasti tim-tim itu akan lebih, lebih punya drive, lebih punya determinasi ketika berhadapan dengan Milan dan untuk itu ya Milan perlu menyiap, menyiapkan lebih banyak lagi faktor-faktor kejut eh faktor kejut yang mana ini bisa berguna ya kalau tim itu udah mulai bisa ngebaca pola serangannya Milan gitu yang cukup banyak mengandalkan akselerasi dari Theo, Leo, uh, inverted fullback gitu ya ataupun dengan mengandalkan Olivier Giroud yang jemput bola itu pasti udah diantisipasi nantinya dan karena itulah di preseason ini kesempatan bagi Pioli untuk mencoba skema-skema baru. Begitu juga pemain-pemain baru udah mulai harus diintegrate supaya mereka cepat paham dengan skema, dengan pergerakan teman-temannya. Ya udah, jadi ya dalam waktu sebulan, dua bulan ke depan tim ini udah bisa jadi kebentuklah untuk bisa memulai musim 2022-2023 dengan baik karena seperti yang udah pernah dibahas jadwal 10 jad, 10 pertandingan pertama di musim 2022-2023 ini cukup berat. Jadi eh, kalau Milan bisa mengulangi eh, start musim lalu yang mana Milan itu meraih 9 kemenangan dan 1 hasil imbang gitu ya di 2, 10 pertandingan pertama musim lalu. Ya, yaitu Milan harus cepat bisa integrate timnya sedini mungkin. Dan kalau bisa memang pemain-pemain baru itu bisa datang secepatnya gitu siapapun itu gue rasa tuh akan ada dua atau tiga pemain lagi yang datang atau empat lah maksimal satu akan di posisi back itu pun juga kalau Matteo Gabbia nggak uh, Matteo Gabbya pindah ya kalau ada pemain baru datang baru Gabia akan di loan gitu ya terus di posisi gelandang kalau Bakayoko udah resmi dealnya itu dipotong ya artinya dia balik lagi ke Chelsea bisa datengin gelandang baru Ya, terus untuk posisi gelandang serang gue rasa ini juga jadi prioritas ya gelandang serang dan sayap kanan Ya Junior Mesias sepertinya tidak jadi ditebus ini indikasi kuat menurut gue Manajemen sedang mempersiapkan nama-nama baru ya bisa jadi Hakim Ziyech Ini akan menggantikan posisinya Junior Mesias begitu juga Samuka Stieho akan hengkang juga Dan di, di posisi nomor sepuluh sebetulnya udah ada Brahim Dias dan Radek Kroenik Tapi ya Kroenik kan si Serba bisa Dia bisa main di tengah sebagai gelandang Gelandang tengah juga dan Brahim Dias masih nggak tahu apakah akan di Terus dilanjutkan loan 2 tahunnya atau di cut seperti halnya Bakayoko Gitu, tapi kalaupun dia dia ada pun Menurut gua tetap nggak bisa ngandelin dia musim depan, ngandelin dia semusim gitu ya perlu ada pemain di depannya gitu, pemain yang lebih siap, yang punya uh, higher level daripada dia gitu secara permainan dan bisa ngasih output yang lebih baik. Dan untuk itulah pemain seperti uh, Charles De Ketelaer ataupun Dybala itu emang dibutuhin di situ. Gitu. Ya udah, uh, gua rasa ini aja mau gua sampaikan dalam episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan makasih udah dengerin Kesehatan Podcast. Sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Ciao. Thank you.